0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前，在西湖断桥边有一间孤零零的茅屋，男主人宋五哥早已去世，只留下他的妻子宋五嫂和一个十二三岁的弟弟。宋五嫂年纪轻轻，长得俊秀，丈夫死后，乡亲们常劝她改嫁。她怕小叔无人照顾，就婉言谢绝了。宋五嫂总是记住丈夫临死时的话，一定要把小叔抚养长大。平时她带小叔像亲弟弟一样，有好吃的总让小叔先吃，做不起新衣，便把丈夫留下的旧衣裳缝缝补补，让小叔穿得暖暖和和的。小叔对嫂嫂也很好。处处都搭上一把手。宋五嫂十分勤快，每天天不亮便带着小叔划着旧渔船到西湖上捕鱼，捕来的鱼换米换盐，过着苦日子。有一次，小叔因为年纪小，经不起湖上的风吹雨打，忽然病倒了，而且病得很厉害。这可把宋五嫂急坏了，里外只有他一个人。又要捕鱼，又要请医，又要煎药，真的忙不过来。多亏宋五嫂精心护理，小叔的病终于慢慢好起来。但小叔病后身体很弱，胃口一点不开。有一天，宋五嫂打来一碗好鱼，她将一条鲜龙活跳的草鱼养在水缸里，把剩下的鱼拿到菜市上去卖。他一路走一路想，怎样变个法儿把家里那条新鲜的草鱼烧得好吃一点，也好让小叔开开胃。他想起小时候听老年人说过，糖醋可以开胃，便打起用糖醋烧鱼的主意来。宋五嫂卖了鱼，在街上买来配料，回到家里一边烧水一边对小叔说。今天嫂嫂要做完好菜给你尝尝，小叔像是猜到了宋五嫂的心思，说：“嫂嫂，我这两天一闻腥气就恶心，鱼我是不要吃的。”宋五嫂说：“今天我用特别的烧法，等会儿你一吃就知道了。”宋五嫂等水一开，将养在水缸的草鱼活杀活抛，洗干净，在滚水里一汆，放在碗里。又取自己做的藕粉，配上糖醋，烧成羹料，浇在熟鱼上，然后将这热气腾腾的一碗鱼送到小叔跟前。他拿筷子夹了一块，蘸上糖醋羹给小叔吃。小叔一闻，今天的鱼不但没有腥气，而且很香，一尝有点甜，有点酸，又特别的鲜嫩。他抢过筷子，接过鱼碗，说：“嫂嫂，这鱼真好吃。”这鱼真好吃，开始还一筷子一筷子的吃，后来大块大块往嘴里送。这样一连几天，宋五嫂每天都把打来的活鱼留下一条，烧醋鱼给小叔吃。小叔胃口大开，身体也渐渐好起来，又帮着宋五嫂去打鱼了。附近的渔家听说宋五嫂的小叔吃了他烧的醋鱼，胃口马上好了，身体也健壮，了，都来向宋五嫂讨教做法，回去也烧这种鱼吃。因为这个菜是宋五嫂第一个烧出来的，人们就叫它“宋嫂鱼”。宋五嫂看到大家都喜欢吃醋鱼，就积了些钱，和小叔商量在茅屋边开了个小店，卖起醋鱼来。果然，你来我往，生意很好。断桥送嫂鱼一时传为美谈。这一年春天，南宋皇帝乘龙船在西湖上游玩作乐，忽然一阵暖风吹过，从断桥那边飘来一股似酸带甜的香味儿。皇帝从来没有闻到这种香味儿，心里很好奇，忙问左右：“这是什么香味儿啊？”许多人都答不上来。其中一个本地的官儿说：“皇上，这是断桥边赫赫有名的宋嫂鱼的香味皇帝一听动了心，忙说：“好，既然这样有名，寡人倒是想结识结识他。”那皇帝一时高兴，脱下龙袍，换上便服，带着太监坐小船，一路来到断桥边。一上岸，便看见宋五嫂穿着一身粗蓝布衣衫。一副渔家妇女的打扮，满面春风地在店里招待顾客。皇帝一见，连声赞：“妙！”忙走上去说：“听说醋鱼的味道很美，你宋五嫂的相貌更美。今日一见，果然名不虚传。”宋五嫂见来者不善，便放下脸不搭理他。那皇帝本来不想露出身份。现在见宋五嫂这样，心里更急了，便颠三倒四地说：“美人啊，这又何必？何必在这烧鱼呢？不配，不配，还是跟寡人进宫去才配呀、啊！”“寡人”两字一脱口，宋五嫂便知道站在面前的便是那个昏君了，心里更加生气，但又不好得罪他，只得拐弯抹角地说：“宫里是有福之人住的。”我是个打鱼的，没这福气，一离开茅草屋必定生病。我老早就打定主意要在这儿住一世了。皇帝见宋五嫂口齿伶俐，确实也不大好对付，便笑着改口说：“啊，也罢，现在就带你上龙船去烧碗醋鱼，让寡人尝尝鲜吧。今后你的美名恐怕连断桥都要压断了。”宋五嫂见皇帝竟这样死皮赖脸，禁不住两道柳眉竖起来说：“龙船难载我这卖鱼妇，你皇上也不要走这断桥路，岂不见金兵一来，河山已经破碎？皇上还是多去想想中原的父老吧。”这都是实话，而皇帝却认定宋五嫂在有意的挖苦他，顿时怒如满面，骂道。好一个放肆的刁妇，便急匆匆地和太监上了小船，回到龙船里去了。宋五嫂见皇帝气呼呼地走了，知道凶多吉少，便赶紧收拾一些东西，带上小叔，从后门溜出，跨上小船，双桨一荡，远走高飞了。等皇上派兵赶来抓人时，宋五嫂早已无影无踪。来断桥边想吃宋嫂鱼的人，见茅草屋破漏，货造倒塌，只得扫兴而回。后来，孤山一带学过烧宋嫂鱼手艺的渔家，有的人也照着宋五嫂的样开店卖鱼，但他们怕冒犯皇帝，不敢说是宋嫂鱼，只挂个“西湖醋鱼”的招牌。人们一吃这种西湖醋鱼，味道和宋嫂鱼一样好，就都来光顾。不久，许多菜馆也做起了这道菜，而且越做越好。西湖醋鱼就这样出名了。